0: Il y a beaucoup, beaucoup de boîtes qui auraient plus de chances de devenir des champions français si elles se développaient de façon indépendante et qu'elles poussent leur modèle loin. Pour moi, une culture d'entreprise, c'est jamais un seul mot. C'est des phrases. C'est un ensemble de comportements, en fait, une culture. C'est sûr que toutes les boîtes qui vont pas avoir compris que cette génération particulièrement a besoin de comprendre ce qu'elle fait, de s'engager, bah, ces boîtes-là, je pense pas qu'elles vont survivre, en fait.
1: Salut Mathieu.
0: Salut Thomas. Comment vas-tu? Écoute, euh, très bien. Comme je te disais, à quelques semaines de devenir papa, donc la bourre, la
1: de taf avant de de tout lâcher. Ça, c'est incroyable. C'est une très bonne nouvelle. Félicitations. Merci. Euh, pour être passé par là il y a deux ans et demi, je sais ce que c'est. Donc, euh, c'est une belle aventure euh, qui s'annonce. T'as et... pas l'air d'avoir trop de cernes. Ça va, ça va. Moi, j'ai eu de la chance. Ma fille, elle a commencé à faire ses nuits à quatre mois. Petite Ouf. nuit. Mais elle faisait ses nuits à 4 mois, donc, euh, ah oui. donc, donc donc ça je va. Je suis parti de Vénard. Exactement, je suis parti de Vénard. Je suis content qu'on se parle ce matin, Mathieu, puisque euh, par rapport aux guests que j'ai d'habitude sur le podcast, on, on fait un léger pas de côté. Et pour autant, je suis sûr qu'on aura plein de trucs hyper intéressants à se dire. Pour les gens qui te connaissent pas et qui connaissent pas le club Bootstrap, est-ce que tu peux nous présenter ce que vous faites rapidement Et après, on va enchaîner euh, direct avec euh, les quelques questions que j'ai pour toi aujourd'hui.
0: Avec plaisir. Écoute, donc, moi j'ai 30 ans, euh, je suis euh, normand, je viens d'un village direct du type le Gaulois. Qui, qui faisait 3000 habitants et ça m'a donné le goût de la liberté et de l'entrepreneuriat je pense et dans ma carrière pour, pour t'expliquer le contexte de pourquoi je lance le club Bootrap, je suis j'ai toujours bossé pour des startups moi, parce que je voulais avoir de l'impact dans, dans ma vie pro je voulais pas emmerder les grands groupes ça m'a jamais plu et euh, je suis passé à un moment donné de ma vie par The Family à la grande époque, tu vois, c'était en 2015 que j'y étais. Mon boulot, c'était de lancer le campus de Berlin, voilà, donc de faire euh, okay. répliquer ce qui se faisait à Paris, à Berlin. Donc il y avait trois campus, il y avait Londres, Paris et Berlin. Et du coup, j'ai vécu un, une période qui était hyper euh, stimulante sur le plan intellectuel, sur le plan des rencontres, parce que j'avais la chance, tu vois, de partager avec des entrepreneurs de ouf euh, qui je faisais venir de San Francisco, euh, des CEOs de dingue, etc. La mission de The Family, d'aider les entrepreneurs à faire des licornes, euh, ben je l'ai trouvé, euh, trouvé fun. Tu vois, à l'époque, j'avais pas forcément réfléchi au fond du truc, mais en tout cas, euh, la possibilité que ça d'aider des, des dirigeants de boîtes qui ont un impact fort sur l'économie, qui ont un impact fort sur les gens par définition, puisqu'ils ont ils ont des équipes avec eux, euh, je trouvais ça incroyable. Et puis, euh, l'ambiance de fête et de, de radicalité euh, qu'il y avait chez The Family était assez, assez prenante. Néanmoins, néanmoins, il euh, y a un mais évidemment euh, qu'on connaît tous à l'histoire de The Family, c'est que il euh, y avait un sujet de gestion de boîte euh, sur le plan humain et sur le plan euh, financier qui était absolument euh, catastrophique. Et, euh, et du coup, ça m'avait vraiment, enfin, euh, j'avais trouvé ça très dommage à l'époque, hein, parce que moi, je faisais, j'avais même fait partie de la première vague de départ à ce moment-là de chez The Family, euh, parce que le modèle était difficile à rentabiliser. Hein. Tu, tu paries sur le fait que tu vas faire des exits avec, les, avec ton portefeuille. Euh, sauf que bah, quand tu t'en fais un euh, tous les trois ans euh, le, le plus connu d'entre eux est en Captain Train bah, euh, voilà, forcément tu dois relever euh, c'est difficile il euh, y a des périodes de gros down euh, les dépenses n'étaient pas très bien maîtrisées <rire> voir euh, je sais pas la justice française mais parfois peut-être un peu détournée donc, euh, donc voilà c'était euh, c'était une, une période que j'avais gardée en tête après moi il y a six ans je suis entré chez Ignition Programme qui est un cabinet de recrutement et de formation euh, dans lequel je suis arrivé dans les premiers salariés j'ai commencé recruteur donc, accompagner des dirigeants de boîte à trouver les, les pépites qui vont leur permettre de grandir. Euh, puis après, je suis devenu manager, head of sales, etc. Et en fait, il y a trois ans, moi, je voulais... Euh, déjà, je voulais retrouver un, un projet plus entrepreneurial et, euh, et avec Caroline, qui est la fondatrice de la boîte, on, on s'est donc associé pour lancer le Club Bootstrap, okay. euh, qui est une filiale ignition et qui a pour objectif de je dirais sortir des clichés de, de la Startup Nation, de pour réussir, il faut avoir levé un paquet d'argent, il faut être avoir son multiple de valeur le plus gros possible, et du coup, des, des, des réussites exclusivement financières, voire spéculatives, pour plutôt mettre en avant des dirigeants de boîte, des dirigeants et des dirigeantes qui euh, font les choses bien aujourd'hui, c'est-à-dire qui répondent à la crise de sens qu'il y a dans le salariat, en travaillant leur culture d'entreprise, en faisant attention, à ce que leurs salariés soient épanouis, qui créent de la valeur, qui la partagent autour d'eux. Donc, pour ça, il y a une notion de rentabilité, nécessairement. Euh, et puis, surtout, qu'ils sont libres, c'est-à-dire dont le projet de vie, c'est euh, leur entreprise, c'est le fait de se développer en tant que dirigeant, de pousser leur vision du monde. Et pour ça, il ne faut pas être dépendant des fonds d'investissement, du moins, pas complètement. Euh, sinon, euh, nécessairement, tu vas te retrouver à, à, être, euh, à être soumis à des objectifs financiers d'exit, etc., euh, qui mettent beaucoup de pression sur les fondateurs et qui mettent beaucoup de pression sur les équipes. Et moi, je trouvais que le, le modèle startup était devenu vraiment trop spéculatif alors qu'à la, la base, l'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine et c'est ça, ça qui me touche et c'est ça qui, que je trouve important de mettre en avant. Voilà, donc ça, ça s'est fondé là-dessus, le club. Et aujourd'hui, on est, on, on est un, donc un réseau de plus de 100 dirigeants et dirigeantes qui font tous minimum 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui n'ont qui pas ou peu levé de fonds et c'est donc un réseau d'entraide à travers des formats qui sont métiers donc on fait des masterclass online qui permettent aux dirigeants de travailler des problématiques type comment je passe de 1 à 20 millions d'ARR en bootstrap, comment est-ce que je quelle métrique je suis financière en temps, de, en temps de crise comme je sais pas moi ça peut être les 10 règles d'or de l'entreprise libérée parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup ici par exemple et puis de l'autre côté ça peut être, ça va être toute notre offre de co-développement donc, comment est-ce que tu progresses en tant que dirigeant Et ça, c'est euh, des dîners, des séminaires euh, où euh, le but, c'est de poser ta carapace de CEO, le temps d'un dîner, le temps d'un séminaire et de changer en profondeur avec d'autres euh, dirigeants et dirigeantes sur tes problématiques du quotidien.
1: Ok, très clair. Euh, on pourrait presque dire que c'est d'utilité publique, votre histoire. Euh, parce, que, que parce que, euh, un, je trouve, le, je trouve le postulat de départ hyper intéressant effectivement euh, euh, moi je me suis jamais euh, pour le coup euh, c'est marrant j'ai plein de potes qui sont entrepreneurs qui ont été bercés à ce truc-là family euh, the family startup Nation, etc il s'avère que moi l'entrepreneuriat je l'ai découvert on va dire un peu sur le tard euh, j'ai monté ma première boîte avec mes deux associés il y a trois ans et demi donc j'avais tu vois vingt vingt huit ans ouais c'est ça vingt huit vingt neuf ans et avant ça euh, oui, je l'avais dans un coin de la tête, mais plus pour euh, un peu euh, l'image d'épinal que je m'en faisais de euh, « t'es libre, tu gères ton temps comme tu veux et potentiellement euh, tu peux te gagner un peu d'argent ». Mais j'avais jamais creusé le truc plus que ça et c'est vraiment en faisant que j'ai appris euh, ce que c'était que l'entrepreneuriat. Mais euh, pour le coup, un truc qui m'a toujours assez euh, surpris, c'était effectivement ce côté euh, euh, Startup Nation, euh, grosse valo, euh, licorne, introduction en bourse, euh, des milliards de dollars euh, sur des trucs qui, sur le papier était parfois pas rentable, tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours étonné, ce, ce, cette espèce de, de, à mon sens, hein, une forme de manque de pragmatisme économique et de bon sens, qui est de dire, euh, je, je comprends le, le pari de dire on va faire de la croissance très rapide, manger des parts de marché, et à un moment, on arrivera à l'équilibre parce qu'en fait, la croissance va faire que, euh, on va réussir à, à, à atteindre ce point de bascule où on va passer de on n'est pas rentable à on est rentable. Euh, je sais que moi, personnellement, euh, sans doute parce que je suis un peu frileux et je suis un trouillard, j'ai toujours aimé les boîtes euh, qui étaient euh, rentables dès le premier jour avec une forme de viabilité économique et une, un, un sentiment aussi de croissance euh, maîtrisée, pérenne et, et durable. Donc, c'est vrai que euh, j'ai toujours été un peu euh, un peu interrogatif par rapport à ce, ce modèle-là. Et ouais. je trouve très bien qu'il y ait des initiatives qui voient le jour, justement, pour euh, redorer un peu l'image de euh, ces boîtes qui euh, sont pensées dès le départ pour... Être pérenne, et notamment parce que moi, par exemple, je sais que euh, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et j'ai eu l'occasion d'en parler avec mes équipes la semaine dernière, de dire, les gens qu'on emmène avec nous dans le bateau, bah mon enjeu, c'est aussi de faire en sorte qu'on se donne les moyens de faire continuer à avancer ensemble le plus longtemps possible. Il y aura des gens qui voudront partir parce qu'ils auront envie de faire autre chose et c'est OK, ça fait partie de la vie de l'entreprise, mais qu'au moins, nous, on se donne les moyens de faire en sorte tant qu'ils veulent rester avec nous, de pouvoir les accompagner le mieux possible. Oui,
0: exactement. En fait, si tu veux, en plus, si tu veux, ça pose un problème de représentativité parce que il y a à peu près 1 million de startups en France en 2023 et tu as moins de 1000 transactions de levée de fonds en 2021-2022, alors que, alors même que c'est la reprise après le Covid, etc. Donc, donc, si tu fais le calcul, ça fait 0,1% des, des boîtes qui arrivent à lever des, des fonds par an donc, c est, c est, c est très, ça, repr ça représente très, 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 très peu une infime partie des entrepreneurs. Et évidemment qu'il y a des boîtes qui ont besoin euh, d'un modèle cap qui sont hyper capital intensive qui ont besoin d'injecter de, 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 beaucoup de liquidités pour progresser. Hein. Les, toutes les startups deep tech, euh, euh, des machines que tu fais insecte euh, tu as besoin de fonds, hein. c'est sûr. Hein. Et je, je dis pas du tout le contraire. Mais en réalité, il y a beaucoup, beaucoup de boîtes euh, qui devraient, qui pourraient fonctionner, qui deviendraient aussi, qui auraient plus de chances de devenir des champions français si elles se développaient de façon indépendante et qu'elles poussent leur modèle loin, qu'elles ne sont pas euh, rachetées euh, dès que possible euh, par euh, des investisseurs euh, étrangers souvent, hein, américains, etc. Euh, Ou En plus, dès que c'est la crise, et rachètent à bas prix et donc euh, l'innovation finalement, elle est cassée. Quoi. Donc il y, y en a quelques-unes qui, qui ont besoin et qui fonctionnent bien, mais c'était devenu tellement euh, euh, l'innovation était tellement devenue la mainmise presque de, de ce modèle de levée de fonds que tu as l'impression que tous les autres ne valent plus rien. Ce qui est, ce qui est dommage et qui est faux en plus.
1: Ouais. Donc ça, c'est le, le, le premier point que je voulais relever, qui était de se dire, euh, en fait, euh, ce qu'on voit dans les médias et, et c est, c est, c est ces catégories d'entreprises qui, dans les faits, sont représentent une minorité, mais qui sont peut-être surreprésentées, parce que bah, souvent, on se parle de montants et de trajectoires et de développement euh, qui mettent des étoiles dans les yeux de tout le monde, et on se dit wow, « waouh, comment c'est possible ?» machin, etc., euh, donc, il y avait ce, ce truc-là de, de problème de représentativité. Je suis assez d'accord avec toi. Et le deuxième, c'est euh, pour en avoir bénéficié avec une structure en locale qui nous accompagne depuis trois ans, ce côté euh, euh, accompagnement des, des CEOs. Euh, en, en plus, parfois, quand, quand, euh, quand euh, tu as des investisseurs externes, bah, tu peux bénéficier aussi de l'accompagnement d'un board. As aussi, euh, Si tu as des investisseurs, ils sont vigilants euh, bah, forcément à... Il y a un enjeu de, de rentable enfin pas de rentabilité, mais en tout cas de retour sur investissement. Et donc du coup, euh, des fois aussi des choses qui sont mises à disposition sur des accompagnements, euh, des expertises que tu vas pouvoir mmh. acheter, des moyens qui sont investis dans le fait de pouvoir aider la structure à progresser. Quand tu es euh, bootstrap, bah es, si tu fais pas attention, tu peux vite te retrouver un peu tout seul dans ton coin. Alors moi, j'ai la chance d'avoir deux associés, donc on a déjà à minima ce truc ouais. de pouvoir se renvoyer la balle tous les trois, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et, et je me suis rendu compte à quel point c'était important d'être entouré et de se faire accompagner par des gens qui sont extérieurs à la structure soit sur des expertises métiers spécifiques, donc des personnes qui vont pouvoir t'aider à mettre sur ton radar des problématiques que tu n'avais même pas cernées, voire t'accompagner sur le fait de progresser. Par exemple, je sais que nous, on a énormément travaillé sur la partie management, parce qu'aucun d'entre nous n'avait été manager, donc on s'est entouré des bonnes personnes, etc. Mais au-delà de ça, tu as aussi juste le fait de pouvoir avoir un regard extérieur sur ta boîte, euh, échanger avec des gens sur les problématiques auxquelles tu es confronté, et puis euh, t'aider à et ça, ça t'aide forcément à prendre du recul, euh, sur euh, sur ton activité et les enjeux et les problématiques auxquelles tu été confronté.
0: Ouais, c'est pour ça que le qu'on a lancé le club, c'est que les les bootstrappers sont souvent seuls, particulièrement seuls. En fait, euh, déjà il je, 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 pour le coup, j'ai pas fait de statistiques mais j'ai ma petite statistique maison sur le club, je pense que j'ai quasiment euh, j'ai j'ai vraiment un 40% de fondateurs qui sont des des solo fondeurs euh, Alors le mythe d'ailleurs de euh, le fait d'être solo founder empêcherait de faire une, une grosse boîte, euh, il est faux. Hein il y a plein de plein de solo fondateurs, solo founder qui qui s'en sortent très bien. Alors il y a aussi beaucoup de situations où les, un, un associé ou deux associés ont été euh, sont partis. Au milieu de l'aventure, c'est le dernier qui, qui restait hein, quand la boîte a atteint une certaine, certaine taille et que c'est plus le délire des uns des autres et qu'il y en a un qui pour le coup a envie de pousser le, le modèle. Ça arrive aussi souvent. Mais le fait est qu'à la fin, ils se retrouvent seuls. Et euh, s'ils ont pas du tout levé de fonds, alors là, euh, tu euh, n'as bah, aucun bord, tu n'as rien. Hein, euh, et surtout, quand tu es autour de 2 millions de chiffres à faire, ton seul recours, c'est les réseaux, euh, c'est les réseaux d'entrepreneurs. Et, et bien souvent, moi, je trouvais que c'était pas focus sur cette problématique de bootstrap, donc de comment est-ce que tu autofinances, comment est-ce que tu restes indépendant. Et puis, par ailleurs, on a voulu y ajouter un, un volet euh, développement personnel qui est issu aussi de, de moi, euh, ma formation chez Ignition et puis de Caroline. Euh, qui fait que que du coup ça donne des échanges très intenses, très profs, très personnels, et et du
1: coup euh, des gens qui sont devenus euh, amis petit à petit. Tu disais tout à l'heure qu'aujourd'hui ça représente un réseau d'une de, centaine d'entrepreneurs qui font euh, globalement tous plus de 2 millions de chiffres d'affaires et qui sont pour la plus grande partie euh, autofinancés ou avec euh, très peu de très peu de capitaux euh, externes on va dire d'investisseurs. Euh, ouais. euh, du coup on, on commence à arriver sur un échantillon statistique qui est relativement représentatif. Euh, je, je trouvais intéressant de discuter avec toi justement pour essayer de se dire euh, est-ce qu'il y a des, des caractéristiques euh, des, ou des choses qui sont marquantes à deux niveaux au niveau de la personnalité du, du, du CEO ou du founder et au niveau de la façon dont les boîtes sont structurées pour justement euh, des choses que tu as pu voir euh, euh, ou que tu as pu observer euh, au sein des boîtes que tu accompagnes et des, des, des founders et CEO que tu accompagnes sur, euh, sur un, un ensemble peut-être de caractéristiques ou de qualités que doivent posséder, que ce soit le founder ou la structure, tu le prends dans l'ordre que tu veux, pour 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 réussir à atteindre ce, ce niveau de développement et puis même aller encore plus loin. Parce que là, on a parlé du du plancher, entre guillemets, pour être admissible à rejoindre le club Bootstrap, mais j'imagine que dans les boîtes que vous avez au sein du réseau, il y a des boîtes qui font beaucoup plus que ça et qui sont beaucoup plus grosses. Quoi.
0: Ouais, bien sûr. Alors écoute, première caractéristique qui saute aux yeux, c'est euh, cette, cette envie de liberté sur le plan des fondateurs, hein, qui est particulière, hein, c'est-à-dire, euh, moi, j'ai vraiment des des gens qui en ont fait euh, le fer de lance de leur aventure, pour qui, euh, tu vois, j'ai des, des boîtes comme Super Prof, ou Wilfried, qui fait 40 millions d'euros le chiffre d'affaires aujourd'hui, ils sont euh, 250 dans euh, 200 pays, je sais pas, un truc comme ça, euh, lui, ils te disent, ma boîte, c'est mon projet de vie, je la vendrai jamais tu vois et c'est pas le seul à le dire hein. j'en ai d'autres aussi qui qui ont donc c'est vraiment le, le projet de vie quoi j'ai pas d'autres Cyril Durand le fondateur du temple qui est un club de boxe mixte et chic à Paris hein. il a il a six euh, il doit en avoir cinq ou six à Paris et puis là il commence à lancer en province c'est une c'est une super belle boîte euh, complètement indépendante elle aussi tu vois ben bah lui c'est c'est sa vision de la boxe qu'il a qu'il a développée euh, sans sans un copec d'investissement extérieur toujours avec du, du financement bancaire etc. donc il y a vraiment un, un et du coup, il a développé un modèle qui est qui s'est qui qui a pris son temps, qui a qui a euh, deuxième caractéristique du coup de la boîte que je te partage en même temps que je trouve, c'est le un intérêt un développement particulier de la culture d'entreprise mm -hmm. que du coup tu vraiment t'as le temps de mettre en place des valeurs, de faire des erreurs, de de réfléchir à qui tu veux dans ton aventure, qui tu veux pas. Euh, et, et ça, je trouve que c'est particulier à, à ouais, tu peux faire des des, des innovations RH, tu as des gens qui restent souvent très longtemps. Euh, des cultures familiales, etc. Donc ça, c'est des, des, des caractéristiques des bootstrap. Et, et, et du coup, euh, et, et du coup, c est, c est, ça rejoint cette, cette envie, euh, je pense, très forte de, de liberté. Et après, sur les structures, c'est des structures de coûts qui sont très optimisées, puisque tu peux pas, euh, tu, tu, tu te dois d'être rentable. Hein. Si tu ne pas de fonds, enfin, euh, tu peux être cash positif et pas rentable quelque temps, mais c'est en fonction de comment tu gères ta trésorerie et ton modèle, évidemment. Mais, euh, mais globalement, tu te dois d'être rentable. Donc c'est des structures de coups qui sont toujours très intelligemment pensées, euh, bien optimisées et qui résistent à la crise. C'est le fameux article, euh, de euh, après la crise de 2008, euh, ils, ils resteront euh, restent, après la crise, resteront les cafards. Et l'autre, nous, on appelait ça les castors, parce que c'est ouais. quand même plus valorisant. <rire> plus sympa que les cafards, je, je confirme. Voilà, c'est ça. Mais, mais l'idée initiale, c'est les cafards. quoi. C'est ceux qui, euh, même quand il euh, y a une crise, une bombe nucléaire, euh, ils, sont, ils sont encore vivants, quoi. Et, euh, et du coup les cafards ils sont bah, ils arrivent à se nourrir, ils arrivent à se trouver des solutions, ils sont hyper créatifs dans leur modèle euh, et donc ça donne toujours des histoires euh, assez euh, assez marrantes hein, de d'entrepreneurs de, bootstrap parce que euh, bah, c'est beaucoup de hacks, tu vois l'emlist euh, qui a été, Guillaume Oubèche, qui était un des premiers membres du club bootstrap c'est c'est toujours des histoires de, euh, bah, de de tu vois de gros marketing euh, à l'arrache pour conquérir les premiers clients euh, et, et sans fond en fait parce que tu emploie pas euh, Trois marketeux euh, qui explosent ton PNL et alors que ton produit est même pas euh, euh, sain et mature pour le marché, tu vois, tu, tu itères avec vraiment ce que tu as au début. Donc c'est ça qui est c'est ça que je trouve fascinant.
1: je dirais aussi vraiment une structure de coût qui est très optimisée. Hyper intéressant. Je m'attarde un peu sur le dernier point parce que euh, c'est quelque chose auquel nous on est confrontés un peu en ce moment. C'est que pendant très longtemps, on s'est. Euh on s'est targué de faire preuve d'une forme de pragmatisme économique, tu sais, on était toujours... Parce que nous, la rentabilité, c'était non négociable. enfin moi, c'est un truc, euh, si notre boîte, elle est pas rentable, à moins qu'on puisse le justifier euh, une année de façon exceptionnelle parce qu'on a une très bonne raison... Euh... Euh, voilà, mais toutes les décisions d'investissement qui sont prises, euh, on doit pouvoir faire en sorte que ça puisse être supporté par la structure. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que nous, on est sur un modèle agence, donc euh, quelque part, il y a une forme de volatilité aussi qui est euh, un peu intrinsèque à ce modèle-là. Hein. C'est historique, euh, les clients, ils vont, ils viennent, machin, etc. Donc, euh, beaucoup de compétition, une barrière à l'entrée qui est très faible, surtout sur les, les trucs qu'on traite. Nous, on fait du social media, donc euh, des agences ah, social media. Ah oui, oui médias, sûr, il a, social, ouais. enfin, il a il s'en monte tous les jours, tu vois donc, euh, donc du coup, il y a, y a un peu cette espèce d'ambivalence, tu vois, qui est de se dire euh, comment on fait pour essayer de construire le, le, le futur euh, en faisant en sorte de pas faire des paris qui soient trop risqués et en tout en maintenant une forme de pragmatisme économique. Mais c'est assez intéressant aussi que tu relèves ce truc de structure de coût optimisée parce que je me rends compte que quand tu arrives à une certaine taille de structure, bah, tu peux plus avoir les yeux partout. Euh, donc du coup, euh, si t'as pas euh, travaillé sur cette culture-là, tu vois, de dire bah, chez nous on gère l'argent de cette façon, euh, et je sais qu'il y avait un un truc qui avait beaucoup fait parler, notamment dans le, la partie culture, le deck culture de Netflix, où il y avait un volet qui était relatif justement à la gestion des, des coûts et des dépenses, qui était de dire, euh, nous, on préfère responsabiliser que contrôler, tu gères euh, l'argent de la boîte comme si c'était le tien. Je pense que c'est un peu utopique de croire que c'est possible, mais tu peux toujours essayer de sensibiliser les gens à ce genre de truc. Et après, et après surtout de dire, sache juste que tu pourras avoir des comptes à rendre euh, nous on n'est pas là pour te fliquer mais potentiellement euh, demain euh, on va venir te dire euh, te poser la question de savoir ok bah as fait cette dépense ou cette dépense euh, pourquoi euh, etc etc tu vois. donc ouais. euh, je me rends compte aussi que c'est intéressant de, de je sais pas dans quelle mesure tu t'aurais des exemples concrets à nous partager mais je sais que ce truc de structure de coût optimisé euh, c'est d'autant plus important qu'à mesure que la structure grandit ça devient de plus en plus compliqué de réussir à, à continuer à Inculquer ce truc-là aux nouveaux arrivants, le maintenir, faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive, de débordement, de de comme t'as plus les yeux partout, de, 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 de choses qui puissent éventuellement ouais euh, un peu partir en, en cacahuète. Je sais pas s'il y a des exemples qui deviennent de choses qu'on pu mettre en place certains membres du club.
0: Bah là comme ça je saurais je saurais pas te dire mais ce que ce que j'aime bien dans ce que tu dis c'est euh, euh, le concept de skin in the game en fait c'est-à-dire que par exemple un, un des plus beaux modèles bootstrap que je connais dans le groupe c'est Lucas l'entreprise Lucas à ca qui fait aujourd'hui 500 salariés et plus de 30 millions derrière de à peu près. Euh, qui Donc, c'est une, une suite de logiciels euh, RH et SIRH. Ça fait 20 ans euh, que ça existe. Ça a été fondé par Gilles Saget qui a lui aussi solo founder. Hein. Euh, alors, je me demande s'il avait pas un associé au début qui est parti. Euh, mais bon, tu vois, globalement, c'est ça. Et, euh, et, et, et par rapport à, tu vois, il y a eu un game dans la, dans la, dans la Startup Nation à un moment donné qui a été, euh, euh, en fait, on fait des packages ultra attractifs, à la fois en termes de salaire, donc c'était quasiment du dumping salarial, hein, puisque toutes les boîtes qui ne pas de fonds en, en parallèle avaient du mal à recruter, parce qu'ils avaient des salaires 20% moins élevés, euh, et qui distribuaient massivement des BSPCE, avec la promesse qu'il y aurait des exits dans tous les sens, sachant que la, la, la stat, c'est que largement moins de 1% des gens touchent de l'argent euh, sur leur BSPCE, hein, c tu vois, dans l'écosystème startup. Et du coup, le, Gilles, lui, euh, son, son idée dès le départ, c'était de dire, écoutez, moi, je ne vais pas lever de fonds, en tout cas, je ne vais pas lever de fonds tout de suite, ça c'est sûr, euh, par contre, je sais faire une boîte rentable, logiciel rentable. Euh, je sais trouver des clients. Euh, je sais euh, m'assurer d'avoir une structure du coup qui fonctionne bien. Euh, je sais faire de l'innovation. Je sais comment créer une culture de boîte. Alors, lui, il a des principes, tu vois, très particuliers. Il a zéro euh, euh, variable sur les sales. Euh, il a une orga assez euh, assez horizontale. Bon, il y a plein de plein de sujets chez Lucas qui sont des, une culture très particulière. Il a pensé son truc hyper bien, donc c'est aussi l'exemple que je te disais sur les bootstrappers, ils ont le temps de maturer sur 20 ans, t'imagines, euh, qu'est-ce qui fait que t'es es, quelqu'un chez Lucas ou et pas euh, les, les valeurs euh, excellence, euh, passion et euh, fun, tu vois, que et bienveillance, allez, euh, que tu retrouves dans 80% des boîtes qu'on levé des fonds parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se pencher dessus. Et lui, il leur a dit, bah en fait, moi, je vais ouvrir mon capital parce que je suis content d'avoir de, des gens qui sont associés avec moi. Par contre, vous allez acheter les parts. Voilà. Okay. Parce que pour moi, c'est ça le skin in the game. Et donc, euh, donc bah, peut-être un jour, il y aura un exit. En tout cas, euh, il est probable qu'on fasse des dividendes surtout. Et puis, on, on verra bien ce qui se passe. Et, et 20 ans après, ils ont, il s'avère que euh, parce que tous ses concurrents étaient en train de lever des fonds, il a levé 65 millions d'euros. Donc, euh, c'était euh, un deal... Euh, à peu près moitié moitié en cash out donc bon je pense que ton audience connaît mais donc euh, récupérer de l'argent euh, personnellement et, et pas pour le pour le pour le compte de la boîte. et donc l'autre moitié en, en cash in et il a rendu une vingtaine de salariés euh, millionnaires tu vois euh, après 20 ans et ça et ça c'est ça c'est je trouve que c'est beau parce que c'est des gens qui prennent le, qui prennent conscience que quand ils investissent dans la boîte, ils savent pas du tout ce qu'il y aura mais il n'y a pas de mensonge un peu comme il y a peut oui, y avoir de non mais vous vous allez on va se gaver les gars euh, inquiétez pas et puis après t'as le covid et puis après tu te rends compte que les valos explosent parce que les multiples d'ARR surtout elles, elles dans le SAS c'était x100 c'était n'importe quoi et euh, et, euh, et, voilà. et donc donc ça c'est des belles histoires de bootstrap c'est en fait t'as maturé ton modèle pendant 19 ans euh, tu, tu sais exactement où tu vas un jour bah tu l'opportunité de lever des fonds mais quand tu lèves 65 millions en fait tu lâches moins de 20% de ton capital et, et tu rends euh, la moitié de tes enfin, 20, 20 salariés pardon euh, riche avec toi quoi
1: ouais c'est beau c'est une très très belle histoire et euh, ça fait quoi à ce que tu disais tout à l'heure en, en préambule quand tu expliquais un peu euh, aussi le, la mission du club bootstrap qui était de dire euh, on essaie d'accompagner des gens qui créent et qui redistribuent de la valeur euh, et c'est un très bon exemple de ça il euh, y a plein de manières hein, de créer de la valeur et de la redistribuer mais en tout cas ce truc de dire euh, euh, bah, la réussite de l'entreprise elle bénéficie pas que aux fondateur ou au CEO mais elle bénéficie aussi à, à tous les salariés de la boîte pour peu que le modèle soit pensé pour le permettre euh, c'est intéressant à se poser comme question ça fait plusieurs fois que tu mentionnes euh, la partie culture j'ai déjà eu l'occasion d'en parler euh, avec d'autres euh, d'autres euh, invités du podcast euh, l'avantage que tu as, toi, c'est que tu en vois passer beaucoup des boîtes, donc euh, je trouve ça intéressant d'en discuter avec toi aussi. Je m'attarde quand même sur un point euh, qui est, euh, tu disais, euh, euh, l'avantage des boîtes euh, bootstrap potentiellement, euh, c'est euh, leur longévité, le fait que si, ouais. le, si le modèle a été bien pensé et que, et que la logique a été poussée jusqu'au bout, bah, sur le papier, c'est des boîtes qui peuvent euh, exister longtemps et donc qui ont le temps d'affiner euh, et leur modèle et euh, leur culture et de pas euh, de pas... Euh, euh, placarder trois valeurs parce qu'il faut le faire euh, sans se poser la question de savoir euh, est-ce que ça a du sens par rapport à la boîte qu'on veut construire, etc. Euh, et et pour, la, pour la petite histoire, euh, on, on est en train de faire ce travail chez Tierface parce qu'on arrive à une taille de structure où ça s'avère être nécessaire et, euh, et je me rends compte que c'est n'est pas... Euh, aussi simple que ce qu'on pourrait imaginer. Alors nous, on a essayé de le faire de façon un peu collaborative, c'est-à-dire construire avec les collaborateurs, euh, essayer de définir un ensemble de valeurs dans lequel on se retrouve tous, qu'est-ce qu'on met derrière ces valeurs, comment ça se matérialise aussi concrètement au quotidien en termes de comportement, d'actions qu'on a envie de voir euh, naître, se pérenniser et surtout aussi euh, les actions qu'on a ou les comportements qu'on n'a pas envie de voir chez nous, qu'on se mette aussi un peu d'accord sur ces trucs-là. Mais je me rends compte que, moi qui euh, qui de façon un peu naïve me disais ah bah c'est bon on va faire trois quatre ateliers on va définir le truc ensemble on va se mettre d'accord sur un certain nombre de de valeurs de standards euh, de rituels et autres euh, et ça va être réglé pas du tout <rire> ça prend plus de temps que ça euh, c'est un process un peu euh, itératif donc euh, je serais curieux que tu nous partages aussi un petit peu euh, ce que tu as pu voir passer justement euh, j'aime bien l'idée euh, de dire euh, bah, on se cantonne pas trois quatre mots euh, qu'on va mettre euh, dans un manifeste euh, sur notre site internet ou dans notre wiki en interne, euh, mais on va essayer de pousser le curseur un peu plus loin, d'être plus spécifique, aussi d'être peut-être parfois plus radical dans les décisions qu'on va prendre. Est-ce que tu as des exemples que tu trouves intéressant Donc là, tu à Lucas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit Ouais,
0: bien sûr. Bah, sur le plan de la culture, euh, moi, une des plus belles cultures que je trouve dans le club, c'est euh, la boîte une boîte qui s'appelle Shodo. Okay. S H O D O. Euh, Jonathan Salmona, le CEO, poste euh, assez souvent sur euh, sur LinkedIn. C'est lancé il n'y a pas très longtemps. Et... Mais ça cartonne parce que, en fait, c'est un modèle d'ESN, donc euh, l'entreprise du numérique, quoi, qui, euh, qui euh, en théorie, place des consultants et en tout cas fait des missions euh, pour euh, des grands groupes informatiques, euh, des missions informatiques pour des grands groupes. Et donc, c'est un modèle, euh, on appelle ça, euh, euh, tu vois, le... je ne sais plus comment c'est, mais c'est la... Tu euh, sais, les, les, les... Les... en tout cas, les cultures de boîtes d'ESN, c'est la catastrophe, quoi. C'est absolument horrible. C'est tout le monde, tout le monde est recruté 20% du salaire du marché parce que tu travailles comme un chien de 8 h à 21 h tous les soirs. La culture, c'est tu vas prendre des coups avec tes collègues parce que tu es rincé, mais tu t'as plus de potes. C'est enfin c'est voilà, c'est la, la boucherie, la boucherie salariale. T'es placé dans des boîtes parfois pendant deux ans qui comprends rien. Donc c'est c'est vraiment des cultures souvent assez assez sordides avec des, des taux de turnover monstrueux. Et lui, il a décidé, en plus, tu loqué souvent dans la boîte, donc tu peux pas rejoindre une boîte, malheureusement, euh, alors que tu, tu bosses parfois plus de, depuis un, deux ou trois ans. Enfin, après, Sur le modèle salarial, c'est souvent très décrié, mais c'est des boîtes qui, 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 qui sont euh, bah, énormes. Hein, tu vois, et souvent, assez vite, elles dépassent les plusieurs centaines de salariés puisque c'est le modèle, hein, tu recrutes pour, pour faire des missions. Et, euh, et lui, il a décidé de prendre le contre-pied de ça et d'en faire un modèle hyper vertueux sur le plan salarial et donc, euh, bah, il a une trans transparence totale sur la grille des salaires. Donc, il y a zéro place pour la négociation. Elle est super euh, super euh, transparente, sa grille. Tu peux la trouver d'ailleurs sur, euh, sur LinkedIn ou sur son site, je sais plus. Il finance des congés euh, menstruels pour, atti pour attirer plus de femmes dans ce, dans ce domaine euh, de la tech euh, qui, est, euh, qui en manque traditionnellement. Euh, il finance aussi des congés pas de plus longs pour, pour encourager, tu vois, l'engagement le, le, des, des papas dans, dans la boîte. J'aurais peut-être dû aller bosser chez lui. <rire> euh, voilà, il a avant même d'avoir son résultat de fin d'année, il a intégré le, le pourcentage d'augmentation de sa boîte. Tu vois, pour s'assurer que la valeur elle est super bien, bien répartie. Bref, au, au total, je crois que ça avoisine les 85 de redistribution des profits euh, auprès des salariés et des mandataires sociaux. Sachant que les salariés euh, ont l'écart de salaire et l'écart de, de REM entre les, les dirigeants et, et le plus bas salaire, il est euh, le ratio il est vraiment faible. Quoi. Je sais pas combien c'est mais mais voilà. Et donc, euh, donc euh, en fait ils réinvestissent tout dans les gens, tout, tout, tout. Euh, D'ailleurs du coup il a, il est passé dans euh, un vide sur scène de mon de mon pote Laurent Brua histoire sur scène, pardon, pour raconter son histoire, euh, pourquoi il a décidé d'être aussi engagé sur euh, sur l'entrepreneuriat euh, social, en fait, hein, ce qu'on peut on peut l'appeler comme ça. Mais mais ouais, ça tu vois, ça, c'est des super beaux modèles et, et tu peux pas le faire en ayant levé des fonds, hein, de toute façon, ça, c'est sûr. Tu peux le faire parce que tu possèdes tant intégralement ta boîte, que tu n'as pas, dé pas décidé non plus de t'associer à un plus gros groupe et, du coup, de faire un max de cash… Euh, en perso, enfin il ouais, y a plein, il y a plein de, il y a plein de choses comme ça qui persistent parce que tu, tu poses, poses un modèle indépendant. Donc ça, tu vois, je trouve que c'est un, un exemple de culture qui est formidable. J'ai aussi Alexandre Belliti de Clini, tu vois, qui euh, lui fait des, euh, ils sont 450 et ils font du ménage. Tu vois, ils proposent des prestations de ménage de bureau. Bah lui, depuis le début, son délire, c'est euh, comment est-ce que je euh, rends cette industrie plus saine cest à Dire que la plupart du temps, en fait, les employés de ménage, ils sont, euh, bah, ils doivent bosser hyper loin de chez eux. Ils sont traités, sont
1: maltraités, mal payés. Euh. Sur des horaires de merde, des trucs. Euh, ils bossent tôt, tôt le matin, tard le soir, voire la nuit. Enfin, des trucs. Euh, ouais.
0: Exactement, exactement. Plus, euh, ils emploient des produits qui sont toxiques pour euh, l'environnement, toxiques pour eux-mêmes. Enfin, voilà, la cata quoi. Et lui, bah, son délire depuis, euh, lui, les fils, de, les fils de femmes de ménage, par ailleurs. Donc, c'est, tu vois, c'est un sujet qui le touche particulièrement et il a décidé que bah il allait bouleverser son industrie sur le sur le plan du de la qualité quoi pas sur le plan de de la forcément de la croissance même s'il continue de croître hein, tu vois régulièrement euh, mais c'est son délire lui c'est la qualité quoi c'est comment est-ce que je, je ça et donc euh, il a il a développé une tech qui permet de s'assurer que tu travailles au plus proche de chez toi euh, que euh, il a un suivi des des contrats qui est hyper au cordeau pour s'assurer que que tout le monde est bien traité il utilise des produits euh, uniquement certifiés euh, euh, tu vois euh, bio ou je sais pas ce que c'est là le, les, en tout cas les normes les plus avancées en termes de, 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 de toxicité des produits et ben ça il le fait au détriment d'objectifs de, de, financiers en fait hein. lui il a clairement intégré dans sa gouvernance des objectifs extra financiers qui sont sur la qualité et, 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 et du coup, il a arrêté de lever des fonds. Hein. Pour info, euh, euh, Alex, est un des premiers membres du Galion. Et il est toujours, d'ailleurs. Hein, il avait levé des fonds au début, mais, mais c'est une boîte qui a décidé d'arrêter, de retrouver la rentabilité et de continuer euh, après et de plus relever. Donc, euh, donc là, c'est intéressant.
1: C'est beau, c'est des belles histoires. Et en plus, ce que je trouve intéressant dans ces modèles-là, c'est que euh, c'est des choix qui sont assez radicaux, quand même. On ne va pas se mentir. Hein. Euh, parce que, enfin, ça dépend des raisons qui te poussent à entreprendre, mais il y, en a, y a aussi beaucoup de gens qui entreprennent en, en faisant le pari Qu'à un moment, euh, ça, ça, ça finira par euh, par payer sur le plan personnel, par exemple, tu vois, qui est de dire, euh, bah, euh, je vais monter une belle boîte, je vais bien me payer, et le jour où je revends, je ferai de l'argent. Là, on voit que c'est des gens leur motivation première, c'est pas du tout celle-là. Euh, et, euh, et en plus de ça, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense qu'il faut s'inspirer de ces boîtes-là, euh, parce que en plus, il y a un truc qu'elles ont euh, compris euh, au-delà de l'impact, euh, on va dire, euh, social, euh, direct, euh, la valeur ajoutée qu'elles apportent euh, autour d'elles. C'est aussi que, et nous, on le voit, on y est confronté, et je pense que c'est un problème dont toutes les boîtes doivent avoir conscience, c'est cette notion de sens euh, mmh. qui devient de plus en plus importante. Et je pense que des modèles de boîtes comme ça, où euh, euh, que ce soit euh, le soin qui est apporté à... Euh, Enfin, le, le fait de réinvestir dans les gens, on va dire, d'une manière générale, quelle que soit ouais. la forme que ça prend, euh, c'est quelque chose auquel les gens vont être de plus en plus sensibles. Ils vont être vachement en recherche aussi. Et demain, c'est quelque part euh, la garantie de pouvoir attirer potentiellement euh, bah, euh, aussi des, des talents. Un, c'est la garantie d'avoir des gens qui sont alignés avec ta mission, puisque quelque part, si euh, dès le départ, tu communiques assez clairement sur euh, « nous, notre objectif, c'est ça, et voilà ce que ça implique ». Et oui, ça veut aussi dire que, euh, bah, on le fait pas euh, que… Euh, pour le gain financier à court, moyen, long terme, mais on le fait aussi pour l'impact qu'on va avoir sur le monde qui nous entoure. Tu as plus de gens, tu as potentiellement plus de chances d'avoir des gens qui sont alignés avec la mission. Et deux, euh, ça va répondre aussi à des personnes qui ont besoin de donner du sens à ce qu'elles font, et qui seront d'autant plus investies dans le fait de développer la boîte qu'elles seront convaincues de l'impact positif de l'entreprise euh, sur le monde qui les entoure. Tu vois.
0: Je te rejoins complètement. Et puis aujourd'hui, il y a vraiment une crise de sens dans le salariat. Euh, les, le phénomène des solopreneurs c'est c'est bien le, le symptôme de ça. C'est en fait euh, on refuse d'être salarié, euh, tu vois le, la fameuse phrase de Thibault oui, euh, je refuse de me faire fouetter euh, de 8h à 19h, de 9h à 19h dans un open space. Bon, ben voilà, c'est 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 caractéristique. Euh, alors moi je je crois pas, alors même si j'apprécie euh, individuellement plein de solopreneurs, je, je crois pas que ce modèle soit euh, viable ou positif euh, à grande échelle parce que euh, ça pourrait autre aussi être euh, le, la guerre de la, de l'individualité et puis euh, et puis on fait plus rien ensemble et puis qui va acheter les prestations des solo si euh, s'il si y a plus de boîte est... quelque ouais, part tu ouais, vois
1: ouais.
0: donc ça, ça ça et puis je crois qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus euh, notamment sur les jeunes entrepreneurs euh, euh, pour moi, le, le, c'est un modèle qui, qui est super vertueux, notamment quand tu as plusieurs années d'expérience, une dizaine, une quinzaine d'expérience, que du coup, tu es quelqu'un de... que tu as, as déjà fait ton trou professionnel et que tu as envie de plus de liberté, bah, super super chouette, alors que nos parents l'avaient pas. Donc ça, c'est chouette. Mais euh, quand tu te lances à 22 ans, bon, je sais pas si c'est le... Moi, je pense qu'il y a d'autres choses à apprendre avant, mais c'est un, un avis personnel. Mais en tout cas, il y a une crise de sens. Ça, c'est ça c'est la réalité. Et les boîtes euh, sur la, la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, on voit bien... Euh, elles cherchent d'abord du sens, d'abord un environnement de travail ou une culture de boîte, avant de chercher euh, une perspective de gain ou euh, bah, tu vois un nom euh, que tu rejoins quoi. Donc donc c'est sûr que toutes les boîtes qui vont pas s'adapter à ça et qui vont pas avoir compris que euh, cette génération particulièrement a besoin de comprendre ce qu'elle fait, de de s'engager, de d'avoir de, euh, de, de, des conditions de travail qui sont positives qui leur permettent de s'élever dans un monde qui est aussi très anxiogène, je trouve. Euh, bah ces boîtes là vont, vont je pense pas qu'elles vont survivre en fait.
1: C'est ça c'est ça ma théorie. Moi, ouais, je pense pas non plus. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, L'idée étant que, enfin, la, la difficulté étant qu'il il faut aussi que toi tu puisses, euh, en fonction de ton modèle et de des, des spécificités de ton activité, réussir à imaginer des manières de faire qui puissent répondre à ces enjeux-là, euh, quand bien même, tu vois, parce que par exemple, je prends et je trouvais que l'exemple de la de Shodo était intéressant puisque sur le papier, euh, c'est quelqu'un qui euh, euh, a, enfin. A, a, le secteur sur lequel il évolue, la typologie des boîtes qu'il a montée, euh, permettent pas force. Enfin, tu... quand tu te projettes, quand tu regardes ce qui se fait ailleurs, tu te dis bah ça va être très compliqué de réussir à remettre du sens et une dimension sociale, on va dire, dans dans un modèle d'entreprise comme celui-ci. Et pour autant on voit que sur euh, la base d'un certain nombre de mesures qu'il a, qu a réussi à imaginer, tu peux le faire. Euh, là où, pour certaines entreprises, bah en fait, c'est l'objet de la boîte même. C'est-à-dire que euh, tu prends Clini, bah, euh je trouve que le cette dimension sociale, entre guillemets, plus évidente et le lien est plus facile à faire. Euh, ça ne veut pas dire que dans les faits, c'est facile de construire une boîte comme ça. Ça veut juste dire que le lien entre donner du sens à ce qu'on fait et un impact positif et, euh, et le modèle de l'entreprise est peut-être plus direct que dans des boîtes comme euh, comme Shodo ou même comme la nôtre. Tu vois, c'est des questions auxquelles on réfléchit ouais. pas mal. On en a parlé la semaine dernière justement avec les équipes parce que c'est des choses qui reviennent régulièrement quand on discute avec les équipes. Du coup, bah, ce besoin de sens, cette envie de réussir à, à, bah, voilà, à trouver euh, du sens dans ce qu'on qu fait au quotidien. Et, euh, et c'est pour ça que des fois... Euh, c'est intéressant de réfléchir aussi sur, si on peut pas le faire euh, dans le cadre des missions qu'on assume au quotidien, comment on pense un projet d'entreprise qui fait que, quand bien même les missions, euh, ce serait compliqué de se dire bah, « ce que je fais, ça a vachement de sens, parce que la typologie de clients pour laquelle je bosse ou les missions que j'assure au quotidien, euh, euh, j'arrive à leur donner du sens », mais plutôt de se dire « le fait de faire ces missions-là dans cette entreprise-là, c'est là-dedans que je trouve du sens ». Euh, et de et d'en et de ramener de façon un peu indirecte
0: ouais c'est clair et ouais t'as raison et puis, et puis par ailleurs moi ce que tu vois ce qui me touche dans l'entrepreneuriat c'est de et je te dis c'est des entrepreneurs qui mettent vraiment leur personnalité au service de leur boîte leur vision du monde au service de leur boîte et t'es et pas obligé de de faire une licorne pour réussir en fait c'est ça mais là, là dessus euh, à nouveau ce, ce modèle de, de solopreneuriat est, est bien caractéristique hein. c'est euh, moi ce qui m'intéresse c'est de, de, de développer ma vision du monde et de et de l'amener la, sur le marché euh, plus que de faire un, un, une réussite financière énorme euh, euh, à, à valoriser plus d'un milliard quoi et donc euh, et donc c'est très bien en fait de, de faire une, une agence qui, qui a parfois aussi qui a... moi je connais une boîte là, dans mon dans mon groupe là Joseph de, du groupe euh, Doumer c'est un groupe de BTP euh, ils ont décidé, tu vois, il fait quand même 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils sont euh, une, à peu près une centaine. Ils s'organisent donc par vertical métier. Donc, il y a de la plomberie, il y a de la couverture, il y a euh, l'électricité, enfin tu vois, tout ce que tu peux imaginer dans le bâtiment. Et lui, il a décidé que chaque entité n'aura pas plus de 50 personnes. Okay tu vois Parce que son, lui, son délire, c'est il faut que les gens se sentent reconnus dans l'organisation. Moi, je me suis perdu, justement, dans des grands groupes qui pensaient que fric et orga, euh, massive, etc., hiérarchie, euh, blabla Et donc, je veux que mes entités n'aient pas plus que 50 personnes. Et c'est super intéressant, tu vois. Ça, ça fonctionne. Oui, vous, euh, qui euh, Thibaut Derumeau, qui est euh, dans, dans le groupe aussi, euh, qui fait le backpacker, euh, qui est assez connu, qui, qui est une boîte de conseil en produits, euh, ils sont... Euh, mais ils sont 150, tu vois aujourd'hui, et il a décidé qu'ils n'iront pas plus loin. C'est Dunbar, tu sais, c'est le, le fameux nombre de Dunbar où euh, tu connais, euh, tu connais les gens jusqu'à 150. Et donc lui, il a décidé que sa culture d'entreprise, il voulait que les gens se connaissent, se comprennent, etc. Et il a décidé de le faire comme ça. Et donc je trouve que c'est, je trouve c'est des modèles vraiment euh, inspirants parce que ça change. Il y a vraiment quelque chose qui change, tu vois, dans le, la mentalité.
1: Tu évoquais tout à l'heure le fait de, tu l'as dit deux fois, donc à chaque fois qu'il y a des éléments récurrents qui reviennent comme ça, j'ai toujours envie de creuser. Euh, tu as dit deux fois le fait de, en lien avec le travail sur la culture, au fil de l'autre, tu es aussi en capacité, plus, plus tu avances, plus tu affines ton modèle, plus tu travailles sur ta culture d'entreprise, plus tu es en mesure aussi d'identifier le genre de personnes que tu as envie d'avoir dans ton organisation et celles que tu pas envie d'avoir. Je trouve ça bien que tu le dises parce que, un, c'est un truc qui est pas évident à assumer. Euh, c'est à dire que euh, sur le papier, c'est enfin et moi j'ai mis du temps. Tu vois par exemple, aujourd'hui je suis à l'aise avec le fait de dire que tirer ce c'est pas pour tout le monde. On commence aussi à se rendre compte que bah, du fait de notre personnalité, nos ambitions, les objectifs qu'on s'est fixés, etc. Ça implique un certain nombre de choses au niveau de la structure. Et donc ça veut dire que les gens qui viennent bosser chez nous, il faut qu'ils le fassent pour les bonnes raisons. Et mm -hmm. je pense qu'au départ, quand tu commences à monter ta boîte et tout et que bah le truc prend, t'as un peu de traction, t'as des enjeux à recruter t'as toujours un peu peur de te dire mais est-ce que je vais trouver des gens compétents pour venir bosser chez moi Est-ce que déjà je vais trouver des gens qui auront envie de venir bosser chez moi Ensuite, est-ce que je vais trouver des gens compétents Et après, tu te poses la question de savoir si ces gens compétents sont les bonnes personnes pour rejoindre ton organisation. Euh, et c'est un truc, je pense que c'est assez normal, mais tu vois, nous on arrive à un stade où on, on se dit bah euh, notre enjeu, c'est vraiment d'avoir les bonnes personnes au bon endroit. Euh, et donc, ça, on peut discuter de ce que ça veut dire les bonnes personnes et le bon endroit. Mais euh, je pense que... Euh, on va commencer là, euh, c'est récent, mais à questionner de plus en plus aussi ce que les gens viennent chercher chez nous. Parce qu'en fait, euh, on commence à avoir suffisamment de recul pour être en mesure d'identifier ce que la structure a à offrir et ce qu'on peut apporter aux collaborateurs qui viennent bosser chez TierFest, mais on est aussi de plus en plus à l'aise avec le fait de dire bah, si par contre, ça, 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 ça fait partie de tes critères, tes impondérables, les trucs qui sont pas négociables pour toi et que tu cherches vraiment à avoir ça chez nous, malheureusement aujourd'hui, euh, et peut-être même pas d'ailleurs malheureusement mais aujourd'hui la structure n'est pas en mesure de te l'apporter euh, et à court terme on ne sera pas en mesure de le faire ça veut pas dire que ce sera jamais le cas ça veut juste dire que par rapport aux conditions dans lesquelles on évolue aujourd'hui aux objectifs qu'on s'est fixés euh, etc bah on a décidé de faire des trade offs et que euh, on a décidé de privilégier ça euh, mm -hmm. et euh, ça veut dire potentiellement bah, faire des compromis là-dessus quoi et mm -hmm. et je pense que c'est un, un truc que enfin euh, c'est quelque chose auquel beaucoup d'entrepreneurs réfléchissent pas suffisamment le fait de se dire ce qu'on veut mais aussi ce qu'on veut pas et d'être ok avec le fait de dire bah si c'est ça que tu cherches on n'est pas la bonne boîte pour toi malheureusement donc euh, va peut-être falloir que bah tu cherches ailleurs quoi
0: bien sûr c'est d'abord la culture définir sa culture c'est d'abord une exclusion avant d'être une inclusion mmh. c'est d'abord ce que je cherche pas euh, avant d'être euh... c'est pour ça que pour moi une culture d'entreprise ça ça ne se euh, c'est jamais des un, un seul mot tu vois pour moi c'est 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 des phrases c'est euh, euh, tu vois, il faut vraiment que ça, ça décrive un, c'est un ensemble de comportements en fait, une culture. Donc, euh, donc il faut que, il faut que tu puisses le travailler avec les gens en, en décrivant ce qui se passe aujourd'hui, ce que tu cherches demain, et de le décrire dans des phrases. Parce que si tu dis juste bienveillance, ça veut dire quoi bienveillance Tu vois, la bienveillance, oui, c'est important la bienveillance, mais il y a aussi euh, la bienveillance, elle peut conduire à de la protection limitante, par exemple. C'est-à-dire bah tu gardes des gens euh, parce que tu es sympa et que tu veux euh, tu veux pas les leur, leur mettre des objectifs trop élevés. Ouais. Voilà, sauf que sauf qu'en réalité du coup, il pèse sur le groupe mmh. et puis bah, par ailleurs euh, tu vas peut-être devoir prendre des décisions beaucoup plus difficiles parce que ta boîte peut pas payer les salaires. Donc c'est donc tu vois, c'est ça, ça ça veut ça veut pas dire grand-chose le mot bienveillance ce soit. Donc il faut vraiment arriver à euh, je vois à chaque fois à bien étayer euh, euh, à bien étayer nous on avait une valeur euh, importante chez Ignition, tu vois, qui est toujours le cas c'est... Euh, euh, la légèreté dans la profondeur. Parce qu'on a, on a une culture de coaching, donc euh, une ADN d'accompagnement de, 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 voilà, de, de, humain qui, qui, est, qui est très fort et, et du coup, qui va aller chercher euh, toujours bah, un petit peu les difficultés de chacun, euh, ce que chacun ressent, l'ouverture aux, aux émotions dans le travail. Et donc, ça peut vite aussi devenir un peu lourd, tu vois, ce, ce truc-là. Et donc, nous, ce qui est important pour nous, c'est de rajouter est la, la profondeur et quelque chose d'important, parce que c'est le métier de formation, de coaching, mais on veut y rajouter de la légèreté parce qu'on veut absolument s'assurer que les gens soient bien, qu'ils passent des bons moments, que ce soit une culture fun, etc. Mais du coup, là, si tu mets juste légèreté ou si tu mets juste profondeur, ça marche pas. Mais c'est le c'est le, le cumul des deux qui fait que ça que tu comprends le sens.
1: Ouais, ok. Um, il nous reste euh, quelques minutes ensemble puisque je suis, je vais respecter j'ai pris un engagement donc <rire> je vais respecter la deadline um, j'avais une question à te poser sur on a pas mal parlé des modèles d'entreprise on a un peu moins parlé des founders ou des CEO euh, des boîtes euh, que tu accompagnes et euh, j'avais une question à te poser autour de euh, des traits de caractère ou euh, tu vois de se dire euh, est-ce que tu vois des euh, parmi euh, les, les les belles réussites que vous avez euh, au sein des boîtes que vous accompagnez est-ce que tu vois des traits de caractère que les les founders ont commun tu as parlé tout à l'heure de cette envie de liberté je sens aussi euh, ce ce côté euh, j'ai besoin de donner du sens à ce que je fais, parce que si c'est mon projet de vie, il faut qu'à un moment, je, je puisse je puisse continuer à travailler dessus pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ouais, ouais, ouais. Qu en fait, parce qu'en fait, c'est ma mission et je suis aligné avec ça. Et, et j'estime que ma plus grosse contribution, ce sera peut-être ça. Et donc, du coup, je, je, je pense un peu long terme. Mais tu vois, j'étais même curieux que tu puisses nous en dire plus par rapport à, je sais pas, par exemple... La posture des gens par rapport à, à leur environnement. Est-ce que euh, on a des gens qui sont euh, globalement plutôt optimistes? Euh, Est-ce qu'on a des gens qui sont euh, prudents, conservateurs? Euh, tu vois, là dans la newsletter, j'écris une newsletter toutes les semaines, et dans la newsletter de cette semaine, je parlais d'un point que je trouvais intéressant, qui était euh, euh, ce que Jim Collins appelle la paranoïa productive, euh, qui est de se dire, tu te poses la question, t'envisages des scénarios, tu te poses la question de savoir, et si X se passe? Qu'est-ce que ça implique pour nous et comment on pourrait y réagir Pas euh, en étant euh, fataliste et euh, en mode scénario catastrophe constamment, mais en faisant ce travail de projection de dire je vais, je vais. Je suis optimiste, oui, je suis confiant dans notre capacité à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, mais je suis aussi réaliste sur le fait qu'il y a un million de choses que je maîtrise pas, qu'on est dans un environnement et dans un contexte qui évolue constamment avec des compétiteurs, des considérations macroéconomiques, un contexte économique qui bouge beaucoup, une réglementation qui peut impacter notre activité aussi, etc. Donc je peux pas en faire abstraction, mais je peux pas non plus me laisser limiter par ça dans, dans le, la définition de mes objectifs ou dans le... La, la posture que je vais avoir tu vois je suis curieux du coup Ouais,
0: c'est marrant. Alors moi j'ai un autre une... alors t'as dit quoi Paranoïa quoi ça, Paranoïa quoi productive. Paranoïa productive, c'est marrant. Moi je moi je dis euh, souvent les entrepreneurs sont des optimistes dans le sens pessimistes expérimentés.
1: OK. Tu OK, c'est pas mal, j'aime plus... bien. Pessimiste expérimenté, j'aime bien. <rire> tu vois
0: Et c'est euh, et je trouve c'est particulièrement vrai chez les bootstrapers parce que comme il y a cette notion de rentabilité qui est au cœur et donc, c'est le, le cash, quoi, la gestion du cash aussi. Euh, Est-ce que je vais avoir assez de cash demain pour financer mes activités euh, Bon, en fonction des business, hein, parce que, tu vois, il y en a qui ont des BFR négatifs, ça va très bien, mais il y en a aussi qui, qui ont besoin de, fort, de faire des forts investissements bah, bah euh, oui, il y a ce truc de, euh, j'anticipe les crises, je les traverse, euh, moi j'ai des entrepreneurs dans le groupe, Jean-Louis Bénard de, de Sociable par exemple, qui a monté aussi Brain Sonic, qui était une des plus belles agences de pub dans les années 2000, bon, il en a vécu euh, trois des crises quoi, donc à chaque fois il dit c'est la même chose, il nous a fait un cours sur la crise quoi, la dernière fois, euh, pour nous expliquer comment sur quelle métrique financière suivre, comment s'adapter, euh, tu vois, c'est donc c'est vraiment des histoires de résilience et de... Et de, de et de modèles qui sont sur des dizaines d'années avec des entrepreneurs qui ont les pieds sur terre, qui sont vraiment ancrés au sol. C'est ça que je trouve, c'est ça que je trouve fascinant. Alain Garnier de Jamespot, c'est pareil, tu vois, il a fait, une, il a fait une des premières boîtes dans l'IA dans les années 90. Euh, maintenant, il a Jamespot depuis 13 ans. Euh, il en il en a fait d'autres enfin tu vois il a le gars il a il a tout connu quoi il s'est fait euh, s'est fait bouffer par Google par euh, oui Google parce qu'il avait lancé un premier modèle de recommandation euh, via des blogs enfin tu vois il avait passé de je sais pas combien de de, de de millions de de vues sur ses blogs à, à zéro à cause de Google enfin qui a coupé les accès toi il y a des trucs c'est euh, c'est des histoires d'entrepreneurs qui sont et très résilients et très ancrés au sol euh, et, euh, et souvent qui se sont fait piquer en fait aussi, hein, tu vois, Alain et Jean-Louis ils ont tous les deux levé des fonds au début euh, ils ont vu ce que ça leur a fait, tu vois ce que ça leur a demandé en termes de, de charge mentale, de, de aussi de, de violence sur l'exécution quotidienne et, euh, et ils ont ils tous les deux revenus quoi, tu vois euh, donc euh, c'est donc ça que je trouve euh, je trouve que c'est souvent des gens qui sont ouais, très, des pessimistes expérimentés, ouais, c'est ça, ça que je dirais, et euh, et puis, euh, et puis, des gens qui ont une vision de très long terme, parce que comme tu l'as dit, euh, ça, pour faire un succès, en fait, il faut au minimum 10-15 ans. Hein. Je connais une boîte, tu vois, par exemple, qui s'appelle Brightloop. Ils font de l'électronique de pointe. Alors, en fait, c'est pas connu, hein, mais ils ont des usines à Lannion. Ils fournissent le RAFA, la F1, euh, tu vois, toutes les industries un peu euh, de pointe euh, avec des convertisseurs électriques, des batteries, quoi. Euh, je, 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 je dis ça c'est pas du tout une, une batterie hein. je, 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 je suis nul en, en électronique mais en tout cas ils fournissent ce, <rire> ce genre d'appareil à ces industries là et euh, bah, tu vois il a mis euh, 8 ans à décoller quoi, et pendant 8 ans ils ont vécu avec des subventions, avec euh, des emprunts bancaires, avec une petite équipe de euh, 20, 15, 20 ingénieurs qui développaient un produit euh, euh, à destination de je crois, je crois qu'au début c'était la F1 euh, un truc comme ça et, euh, et en fait, euh, là, ça fait 11 ans et dans les trois dernières années, ils ont explosé, tu vois, et là, ils font, euh, ils ont largement dépassé les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça, ça, ça double chaque année euh, et, euh, et c'est monstrueux, quoi, ça va suivre une, une réussite industrielle incroyable et il possède 100% du capital, le gars, tu vois, Donc, euh, donc euh, et il a l'intention de continuer, enfin, tu vois, il a envie de pousser son modèle… Donc, c'est ça, est, est est, est, est ça qui est beau. C'est une vision du monde très long terme, très personnelle.
1: Ouais, et puis je, tu l'as mentionné en passant, mais la, la notion de résilience aussi. Euh, tout à l'heure, je parlais de pragmatisme économique. Euh, J'aurais pu mettre à côté le, la, la notion de résilience qui, pour moi, est, est primordiale et c'est impératif hein, de réussir à, à se poser la question de savoir euh, ok, euh, comment on fait pour être encore là dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Exactement. Euh, parce que je crois effectivement beaucoup au fait que euh, les belles réussites se construisent sur euh, le long terme. Euh, et que, et que as cette espèce un peu euh, d'intérêt cumulé euh, même rien qu'au niveau de l'expérience plus tu vis longtemps, plus tu vas traverser un certain nombre de situations plus tu vas être équipé justement pour faire face aux prochaines difficultés qui pourraient se, se présenter euh, mais ça, euh, ça fait partie des choses que tu, tu peux lire tous les bouquins du monde sur l'entrepreneuriat avant d'y être confronté. Euh, tu sais pas du tout euh, comment tu vas réagir, ce que ça va impliquer pour ton entreprise, euh, la réponse la plus adaptée par rapport euh, à la problématique à laquelle tu es confronté. Euh, tu vas sans doute te prendre des pieds dans le tapis une ou deux fois, en tirer des conclusions, et puis ensuite tu vas réussir à rebondir. Mais pour que ce soit possible, il faut, euh, il faut rester dans le match. Et il euh, y a un truc que j'aime bien, euh, euh, alors c'est un peu... Euh, catégorique et presque caricatural, mais cette phrase qui dit euh, on apprend des erreurs, on apprend que des erreurs auxquelles on survit, tu vois. Euh, et, et je pense que c'est c'est quelque chose auquel il faut enfin qu'il faut garder dans un on coin. Gagne, on,
0: apprend, hein. ouais. on gagne, on apprend. On gagne, on apprend. Mais tu vois, pour terminer sur ce sujet de lever, nous on a une phrase dans le club qui qui est assez euh, qui est assez marrant, qui est euh, dix ans après ceux qui ont levé, il y en a 90 qui disent plus jamais ça, 9 qui remettent ça et un qui est devenu ultra riche et qui lance un fond. <rire> et tu vois. Ouais, ouais. C'est le, le taux de perdition, il est quand même, euh, il est, est quand même élevé, hein.
1: Ouais, il est énorme. Sachant qu'en plus de ça, pour le coup, si si tu le fais bien, j'imagine que c'est possible aussi d'arriver sensiblement au même résultat sans infliger aussi euh, tout le reste, tu vois. Euh, bien sûr, bien sûr. Ça prend juste plus de temps, mais c'est. Prend bien. juste
0: plus de temps. C'est une question de célérité, de rapidité. Euh, ouais. Et tu peux, tu. Mais encore une fois, parfois, il y a certains marchés, euh, certains marchés, euh, le, le en ont besoin. Certains, certains entrepreneurs aussi en ont besoin, mais. Mais c'est pas la majorité, largement pas. Et on en avait fait un rêve collectif qui, à mon sens, n'était pas le bon. C'est ça, et qui, à notre sens, c'était pas le bon. Mais euh, mais maintenant, parce que par ailleurs, le fait de lever des fonds tard, parce que c'est ça le sujet aussi, hein, c'est quand est-ce que tu le fais le, le lever de fonds en soi, c'est pas mal non plus. Tu peux le faire. Hein, Gilles Sajé, il a levé, il a fini par lever. Mais c'est quand est-ce que tu le fais Pourquoi tu le fais Avec qui tu le fais Lever Plus tu vas lever des fonds tard, plus tu vas t'ouvrir des fonds pour la suite. Tu vois, plus tu vas avoir du coup un, un, une clause, un deal qui va être positif, qui va être bon pour toi où tu vas te diluer le moins possible euh, où tu pourras négocier aussi des clauses de bad, de bad liver euh, qui sont parfois franchement tellement abusives avec de la liquidité préférentielle où il y a des boîtes euh, où les entrepreneurs ils ont bossé 6, 7, 8 ans, 10 ans et ils sortent avec zéro parce que la boîte est pas, elle doit vendre à un moment donné où ça va pas et en fait euh, euh, bah, du coup les investisseurs se payent en premier quoi. Euh, donc c'est... Donc, et donc ça t'ouvre toutes les options de continuer après plus tard parce que tu as appris à gérer une boîte rentable et donc si tu peux continuer à le faire ou alors de faire un LBO, il y en a beaucoup qui font des LBO, tu vois, une un, un exit partiel, enfin voilà, donc il y a plein de choses que tu peux faire et qui sont plus intelligentes que de lever sur un PPT ou très vite euh, pour la fame et, 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 et vouloir accélérer en fait te brûler les ailes 9 fois sur 10 parce que c'est le ratio.
1: Ouais, ça fait un bon post LinkedIn mais c'est pas une garantie de succès. Euh... Mathieu, merci pour ton temps. On arrive au bout de merci notre passé ensemble, c'était hyper intéressant pour toutes les personnes que ça intéresse. Je vous invite à suivre Mathieu sur LinkedIn, aller voir ce que fait le club Bootstrap. Vous connaissez les conditions d'admission donc euh, donc essayez d'être vigilant dans vos sollicitations. Je mettrai <rire> évidemment tous les liens euh, euh, Je réponds à tout le monde hein, mais mais après je prends pas de rendez-vous avec tout le monde. Ouais, c'est normal. Je mettrai tous les liens en, dans la description de l'épisode et puis euh, et puis ouais, je vous invite à vous intéresser à ce que fait le club Bootstrap parce que c'est une belle mission euh, portée par des personnes euh, euh, pleine de bon sens et de, de bonnes intentions et puis surtout euh, pour avoir creusé un peu des très belles boîtes, des belles réussites entrepreneuriales aussi au sein du club. Donc, euh, c'est toujours intéressant d'aller voir ce que font les autres. Ça donne des idées. Merci, bah, écoute, merci
0: beaucoup Merci beaucoup de m'avoir reçu et, et plein de réussites et de plaisir
1: avec Kirfest. Merci. Salut Mathieu, à la prochaine. Salut, bye bye. Ciao.